0: Diz-me, Filipe Catano, porquê é que eu estou com uma canção dos Red Hot Chili Peppers Na cabeça que eu não ouvi E que não consigo tirar da cabeça Porquê? Estou farto de assobiar E não ouvir a música
1: eu lá um bocadinho então
0: Pá, É aquela <risos> Pá. Nem me estou a lembrar do Como nome é? da música Não me estou a lembrar É <tos> E não consigo perceber porque é que estou com isso na cabeça hoje. Enfim. Can't stop, can't stop. Can't
1: can't stop addicted to the
0: Agora pergunto: porquê é que eu estou com esta música na cabeça? Não sei. Eu não a ouvi, não me cruzei com ela, não nada. Eu hoje levantei-me e sentei-me à frente do computador Ora bem, segue Vamos lá à
2: palminha
1: O que é que se passa, Filipe? Estou aqui a ouvir a música dos Red Hat <risos> Essa música está na minha playlist de corrida
0: Está, Pois Can't tá. Stop faz sentido
1: Can't Stop
2: Balistas, cá estamos nós para uma nova edição. Filipe Caetano, bons olhos o vejam. A sentir-se bem? Excelente. <risos> Ao início da tarde desta quinta-feira. Ótimo.
0: Não mintas, ó oh Filipe, não mintas. <risos> Veja
2: aí um sorriso rasgado. Não Veja minta. aí um sorriso rasgado. <risos>
0: Há 20 segundos estava a estressar com os cabos e com o emparelhamento dos fones Que homem mentiroso
2: do... <risos> Que ah, mentira então, de homem As
0: pessoas não merecem que a gente ande a mentir assim no podcast
2: É um homem mentiroso, é um homem mentiroso, pronto É assim, o que é que se há de fazer? Ninguém pode fazer nada quanto a isso Mas foi um
0: momento bonito, atenção, foi um momento bonito Foi um momento bonito, bonito. mentira, foi de Foi um momento rasgado. bonito, bonito Sim, mentira tá tudo bem
1: Está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem. Pois é, Filipe, pois é. Isto começa bem. No sítio onde eu estou, este local onde eu estou hoje, tem a net a pior net do mundo. Portanto, há partes que eu não vou ouvir, mas continuem. Não, está tudo bem, Filipe, tudo bem, está tudo bem. Ora estamos
2: aqui reunidos numa bela manhã de quinta-feira, dia 28 de janeiro de 2021. Estamos a poucos dias de encerrar este mês fatídico parece um prolongamento de 2020, não fosse o separador de novo ano, enfim, são apenas aqui desabafos deste vosso amigo. Vamos ao nosso tema da semana, crise, revolta e discórdia na Europa. Uma sucessão de desenvolvimentos está a abalar a Europa, mas começamos por Itália.
0: Buongiorno. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, Professor Avvocato Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il Governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Le consultazioni avranno inizio nel pomeriggio di domani, mercoledì 27 de gennaio. Il calendario delle consultazioni sarà reso noto attraverso l'ufficio stampa. Grazie.
2: Depois da saída do partido de Matteo Renzi que sustentava o governo, a crise política ganhou contornos ainda mais graves com a demissão do Primeiro-Ministro Giuseppe Conte. A decisão foi tática. Conte sobreviveu a duas moções, mas com uma maioria muito tenue. Está agora à procura de ser chamado para formar um novo executivo, mas isso dependerá do Presidente Sérgio Matarella, que está a ouvir os partidos.
1: Quão viável é esta jogada de Conte, Filipe? É muito, é muito perigosa, né? ele basicamente quer fazer, um, quer tornar viável a sua solução de governo. Nós sabemos que em Itália estas, estas jogadas acontecem muitas vezes, né? em Itália os governos alteram com, com muita frequência e neste momento há, a hipótese mais forte é, é, é que conta os é, estes três dias, basicamente acontecem os três dias para audições de... Da, da maioria, não é? A primeira opção depois da, da, forma, da, da demissão do, do governo é que uh, Matarela, o Presidente peça ao Primeiro-Ministro ainda em, em funções que, que apresente uma nova solução do governo se ele apresentar uma solução do governo consistente, ou seja, com a maioria do Parlamento Matarela dá uh, autorização para que o governo tome posse. Caso não consiga, uh, caso, caso conte não consiga terá de, de, de consultar os outros partidos para, para, para perguntar se eles apresentam uma solução de governo e só esgotadas as, todas as hipóteses, todos esses três dias de solução para os outros governos, é que são convocadas as eleições. Uh, e, portanto, este jogo perigoso, uh, numa altura em que a Itália en enfrenta a pandemia, como todos, e a Itália é um dos países mais afetados um, desde o início, que levou a uma crise profundíssima é, que está por baixo da curva, não é? Vamos pensando naquilo que está de, para além da curva, para além das curvas, das estirpes, das terceiras ondas, das suas ondas. e há, uma, há por baixo da curva, há, um, há, há uma miríade de problemas, dentre, entre ela, dentre elas a, a mais importante a, a, a crise económica que está latente e que em Itália é muito, é muito evidente. Uh, e por isso o jogo perigoso da instabilidade uh, nesta altura uh, faz com que, primeiro, não haja certezas que con se Conte consegue ou não o governo e depois é, se não conseguir o que é que vem a seguir uh, que vemos, sabemos outra vez uh, o que é que vem a seguir, é Salvini's né? são os Salvini's que vêm a seguir e, e ele está com uma enorme vontade de atacar o poder novamente depois de ter sido atirado de fora por, por Conte é, e a instabilidade é mesmo palavra-chave para
2: descrever uh, o momento atual em Itália. O Ian Bremer, que é um dos melhores especialistas de assuntos internacionais a nível mundial, digamos assim, ontem publicou um, um, um tweet que resume um pouco uh, como é que a política uh, como é que a política evolui em Itália. Não é? Nos últimos 30 anos, houve três chanceleres alemães, cinco presidentes franceses e 14 primeiros-ministros italianos. Portanto, isso também fala das hipóteses de sobrevivência de um governo em Itália. Agora, é verdade, como já aqui dissemos, que este, o momento desta crise é péssimo, porque além da pandemia, a Itália um, precisa de relançar a economia com o dinheiro que vai chegar da bazuca europeia. Foi esse, aliás, um, o ponto de discórdia que fez cair a atual solução de governo, o Itália Viva de, de Renzi acabou por deixar o governo por divergências quanto à aplicação do dinheiro e é um ponto importantíssimo porque a Itália é o principal beneficiário uh, dos fundos europeus, um, vai receber qualquer coisa como 200 mil milhões de euros. Conte, penso eu, tem aqui duas hipóteses, uh, se for chamado para formar um um novo governo, um é reconquistar o apoio do Itália Viva, dois é procurar o apoio de deputados independentes ou até deputados da, da oposição. O problema com a hipótese um é que tanto Conte como os membros do Partido Democrático e uh, do Movimento 5 Estrelas, os outros grandes partidos do, do, da coligação não querem mais nada com, com Matteo Renzi e tiveste aqui outros... Uh, Desenvolvimentos como. Itália é propícia a regressos, não é? O Força Itália de Berlusconi já, já demonstrou interesse em vir a integrar uma qualquer solução governativa. Uh, o Movimento 5 Estrelas não morre de amores para esta ideia. É um último cenário, que é o que ninguém deseja, -se. é a convocatória de eleições antecipadas, não é? Em plena pandemia. É, é pouco recomendável. Agora, Filipe, não temos aqui um problema com o oportunismo político de Matteo Renzi?
1: Claro que sim. Uh, mas é, 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 são, este, são estas complicações que trazem a, a política italiana. Um, o oportunismo político de algumas figuras, já, já, nós já tínhamos falado episódios anteriores da questão de Mateo Renzi, uh, e, e o equilíbrio complexo que, que um chefe de governo tem que, que assumir. Uh, neste caso Conte, que não, que não era uma figura de proa quando, quando, quando houve as eleições, uh, não era líder de nenhum partido e foi a foi foi a solução de compromisso que foi encontrada na coligação na estranha coligação que foi criada e ele tem segurado no fundo do barco e apanhou com esta com, 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 com o principal impacto não é que aquilo que, que aconteceu em Itália foi tipo uma, uma bomba atómica não é? o, o vírus que, que chegou à Lombardia e que se espalhou por toda a Itália e depois por toda a Europa é, pronto, sendo, considerando já as instabilidades que existem em Itália é, de, ter que gerir a pandemia, ter que gerir as convulsões internas da própria coliga, de uma coligação antinatura e depois ter que gerir estes jogos políticos como, de figuras como Mateo Renzi, que, que, que de construtivo tem tido pouco, tem mais de, 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 de fator de instabilidade, de foco destabilizador, quando ele poderia ser uma solução de. Uma solução ao, mais ao centro, não é? Se uh, caso centro-esquerda, mas mais ao centro, mais, mais convencional. Uh, o Matteo Renzi acaba por ser também um fator desestabilizador. Uh, fica a ideia de, de, por objetivos, por uma agenda própria, uma agenda muito pessoal, não é? é
2: se não conhecêssemos a personagem, nada nos levava a dizer isto, não é? Mas Renzi em, em pouco tempo conseguiu uh, passar de... de, de consagração hum, à crítica total porque ele, ele, ele esteve em 2018 foi uma das figuras chave para, para a continuidade de conta não é porque não não apoiou Salvini ou não, pelo menos não apoiou a jogada de Salvini isso na altura obviamente deu-lhe uma aura de, de, de salvador de um dos salvadores de, de, do, do governo mas aqui somos confrontados com o real Mateo Renzi, não é? que é o ultra-ambicioso Mateo Renzi, uh, que decide aqui pôr em marcha o seu jogo final em plena pandemia, em plena crise de saúde pública, em plena crise económica. Eu acho que as sondagens fracas do Itália Viva estão com cerca de 3%, acho eu, um, não medem aquilo que é a real influência de Renzi. Estamos a falar de uma, de uma raposa, é uma figura que sabe movimentar-se dentro do sistema depois de já ter sido primeiro-ministro e um dos mais duradouros primeiros-ministros italianos, diga-se. Um, portanto, se não conhecêssemos esta personagem, se calhar a análise seria outra e a é pena que o oportunismo Político consiga sobressair em, em, em momentos tão complexos e difíceis como estes, em que é preciso estabilidade, acima de tudo. Ora, Filipe, passamos da crise à revolta e vamos até à Holanda. Onde se levantou por todo o país uma onda violentos protestos contra as novas medidas de confinamento, incluindo em grandes cidades como Amsterdão e Roterdão. Só na segunda-feira foram detidas quase 200 pessoas, depois de cenas de caos com uh, lojas pilhadas, fogos ateados e pedras lançadas contra a polícia, até houve automóveis queimados. O que está a acontecer é visto como os maiores motins dos últimos 40 anos na Holanda, a imposição de um recolher obrigatório, a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, fez estalar isto tudo. Mas, Felipe também houve nestes protestos muito oportunismo de grupos duvidosos.
1: Uhum. Sim, é, isto, mas é o primeiro sinal. É preciso olhar para, para os primeiros sinais de, de, de enfado das pessoas. não é? O que, que passa do enfado passa para a revolta. A Holanda é um país muito evoluído democraticamente, como nós sabemos, que tem. que até foi dos primeiros países que mais sentiu esta este, este embate da extrema-direita, não é? E até do multiculturalismo. Estamos muito lembrados de, de figuras como Gerd Wilders, de, 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 da morte do Pim Fortuyn, do Theo van Gogh. E, e, portanto, para além de ser um país muito esclarecido, com muita liberdade social, muito liberal em termos sociais e até políticos, leva a que as pessoas tenham uma opinião muito vincada e faz com que para além das pessoas serem muito esclarecidas depois há um certo facilitismo, isso é o lado mau já falámos aqui, já tocámos aqui na, na, até na, na, na falta de organização da, do governo holandês em relação à vacinação, por exemplo entretanto demitiu-se por causa do escândalo que houve um, e, e estes sinais são maus para a sociedade, uma sociedade que já é esclarecida não está isenta uh, de, de, de aproveitamentos e oportunismos de, de grupos de franjas, uh, e, essas, e esses grupos uh, que até cavalgam um outro fenómeno que tem a ver com, com a desinformação, com, com teorias da conspiração, uh, tudo isso misturado a uma espécie de melting pot que leva a situações descontroladas, como, como aquilo que aconteceu nos últimos dias e que tem acontecido todas as noites. As pessoas estão, estão fartas do confinamento, das regras. Sim, uh, houve, vírus. houve
2: muita gente aborrecida, é? sobretudo jovens
1: que estavam fartos de, de ficar em casa uh, devido à pandemia. Sim, os restaurantes estão fechados, está, há, há, há uma série de mistura de argumentos, de, não só da oportunidade dos jovens estarem chateados e quererem ir para espaços recreativos, como os donos dos espaços recreativos quererem abrir porque estão com a corda na garganta e não fazem negócio, isto leva a uma mistura de argumentos que com os oportunistas, com alguns grupos mais radicalizados, leva a protestos de, de, do género, género daqueles que, que temos visto nos últimos dias. Eu acho que, que é só um, um início, sinceramente, acho que isso pode vir a acontecer em mais países. Em França, o, o descontentamento também é muito grande da população, em relação não só à gestão da pandemia, mas também a esta... Uh, uh, falta de critério dos governos em relação à, à atribuição de algumas medidas de confinamento, aliás, uh, o governo irá está para anunciar mais medidas de confinamento também em França e é muito difícil. Uh, e nós João. conhecemos a fama dos franceses a protestar. Quando não protestam está é disto. sério é, vai... não, está, não está muito é, longe
2: disto. Também é,
1: come, começa naquilo em que os holandeses chegaram, é onde começa em França. Vai para lá. <risos> exatamente. Depois a parada <risos> é outra, exato. É. Uh, mas mas é muito a fogo no geral, tudo, tudo. Queimar coisas e partir, <risos> partir montres é. <risos> um... Mas é muito difícil isto, falávamos do governo italiano, falávamos do governo holandês, mas vemos também as dificuldades do governo português, por exemplo, que, que, em termos das medidas e da coerência das medidas, é muito complexo lidar com aquilo que está a acontecer, não é? Qual, qual é a atitude certa? E, nesse aspecto, acho que aquilo que está a acontecer na Holanda, na Holanda é apenas, parece-me, apenas um sinal daquilo que vai acontecer nos próximos tempos.
2: Sim, é um sinal que agita ainda mais a Holanda neste momento, devido à pandemia e devido, como tu referiste, à, no fundo, à crise política que, que fez cair o governo devido àqueles escândalos relacionados com, com subsídios. Um, há, um, há também um outro lado, por agora, de olhar para a coisa, um, é, é preciso, de facto, separar as águas... Um, observarmos isto porque houve, houve de facto muito muita aproveitamento neste, neste protesto e nestes metins um, sobretudo quando consideramos que, que a grande maioria de, de, dos holandeses está de acordo com, com, com as novas medidas outra sondagem também revelou que 70% do, dos holandeses apoiava as, as, as novas medidas de, de confinamento agora são, são sinais claros de, de de descontentamento e que também se explica, Filipe, pela própria gestão da pandemia, não é? Como tu disseste, a Holanda teve, teve até agora uma, uma, uma abordagem mais, mais liberal, essencialmente uh, confiando na responsabilidade individual dos cidadãos e, e de forma muito rápida, impõe... Medidas duríssimas que não tinha imposto até agora, e portanto as pessoas uh, fartaram-se e, 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 e ficaram, ficaram bastante descontentes e, e, e reagiram desta, desta maneira. Um, é um, um acontecimento a ter em conta, sobretudo porque acontece na Pacata Holanda não é? e, e envia sinais sérios para para o resto da Europa, não é que uh, outras uh, digamos outras grandes capitais não tenham sido isto, não é? Berlim já, já tem assistido a coisas deste género, que, que, uh, protestos que juntam os negacionistas da Covid e aqueles grupos mais bizarros de, de, de pessoas que, 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 que rejeitam as, as conclusões sobre, sobre, sobre os riscos da Covid, etc., mas, mas, de facto, este na Holanda foi, foi surpreendente, precisamente por isso as autoridades consideram que isto foi... foram os maiores motins em, em quatro décadas. Portanto, é uma coisa séria um, e vamos, vamos continuar atentos a isto. Ora, da revolta passamos ao ponto final, a discórdia na Europa. Começaram os nacionalismos da vacina, a União Europeia e a farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca estão numa guerra aberta... Por causa da entrega das vacinas contra a Covid-19, a UE encomendou 80 milhões de doses até final de março. A empresa diz que só consegue entregar 30 milhões e sem garantias melhores para as entregas seguintes. As duas partes não se entendem quanto aos contratos assinados e Bruxelas até já ameaçou suspender a exportação de vacinas para fora do bloco e para outras geografias, como o Reino Unido. Felipe, já estava para chegar um episódio assim.
1: Uhum. Sim, não é nada que não tivéssemos antecipado João, quando falávamos na, na diplomacia das vacinas né, chegámos a falar nisso logo no final do ano sobre, ok, veio esta boa nova das vacinas, mas depois vamos ver os desafios para a distribuição. A Comissão Europeia, de facto, como nós sabemos desde o início que por autorização dos Estados-membros fez a negociação com as farmacêuticas, eu não compro o argumento de crítica à Comissão Europeia de ter assinado contratos com não sei quantas farmacêuticas, eu acho que foi uma boa estratégia, aqui já não tem a ver com com, com falhanços da, da comissão, porque aquilo que a comissão tentou foi, apostou em vários cavalos, garantindo várias, várias doses, porque havia, isto foi negociado já em setembro, outubro, atenção, um, com as várias um, farmacêuticas que estavam, que estavam em fase de teste, terceira fase, agosto, setembro, outubro, e que uh, previam uh, ter as vacinas a partir de dezembro, uh, contratos com... Um, a Johnson Johnson, a Moderna, a AstraZeneca, a, Co um, a CoronaVac, um, portanto há uma série de de, de de companhias de facto que estão que têm acordos com com a Comissão Europeia e era uma forma de, da Comissão Europeia dar um incentivo a essas farmacêuticas e garantia de reserva de vacinas, muitos milhões de vacinas, para distribuição pelos Estados-membros. Não é culpa da Comissão Europeia que a AstraZeneca não esteja a cumprir as suas, aquilo que foi contratado. A AstraZeneca tem, labora, tem laboratórios, como sabemos, em vários sítios e tem fábricas de de vacinas em vários locais, dentre eles na, na União Europeia, apesar de uh, esta, esta, esta vacina foi desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, no Reino Unido, e com a AstraZeneca, como, como dizes, que concede na Holanda, um, mas muita da sua produção está a ser feita também na Índia, através do Instituto Sérum, Instituto que é, a Índia tem a maior capacidade de produção de vacinas do mundo. E, e, e aquilo que a AstraZeneca diz é que a Europa esteve, teve azar porque as suas fábricas uh, uh, na Europa não estão a conseguir produzir tanto. Uh, isso é um mau argumento, uh, é um mau argumento e é um, é, um argumento, é um argumento de quem não está a conseguir responder. Uh, havia grande expectativa em relação a esta vacina, porque que é, é mais barato e é mais fácil de transportar é muito mais barata do que a da Moderna e do que a... E é mais Pfizer. rápida, é a mais, mais rápida de todas é uma dose, e portanto é de facto a vacina mais apetecida por todos eu diria por todo o mundo um, o grau de eficácia é também muito elevado e, e, e por exemplo no caso de Portugal, Portugal acabou deixou de ter abdicou de uma série de vacinas da Moderna uh, para ter da astrazeneca também por uma questão de dinheiro uh, e portanto aquilo que está a acontecer agora é que a Comissão Europeia está uh, forte em cima uh, da astrazeneca se, se, se a Comissão Europeia está a fazer isto, a respeitar é... um contrato claro porque é atenção, e um
2: compromisso há... e um compromisso um, um compromisso. compromisso não é só a um comissão. compromisso contratual é um compromisso ético né? é um compromisso Sim. ético e moral
1: e está a negociar Uh, em nome de 27 estados, não é? Em nome Exatamente. de 27 estados, portanto tem, o, tem, esse, tem, tanto, tem tanto esse peso aquisitivo como esse peso depois de, de, de reclamar uh, per, e por isso mesmo já, já os, os, os laboratórios, um, a fábrica na Bélgica já, já foi também alvo de buscas, portanto é preciso... É preciso ir atrás da história e, e tentar perceber até onde, até onde vamos chegar, sendo que há aqui coisas complicadas entre tentar a acontecer, a, a tal compra direta de vacinas, a, por exemplo a Hungria vai ser, a, fazer, a fazer compra direta da vacina da Rússia quando ela não está homologada na Europa, enfim, há aqui também algum desespero de alguns Estados porque não estão a ser encontradas respostas para tudo, os casos continuam a aumentar, Uh, e vamos ver onde é que vão chegar onde é que, vai chegar, uh, as, onde é que vão chegar as implicações de, destas novas estirpes que estão, que estão a fazer com que, o, com que as infecções sejam muito maiores e, e, eu vol e voltam as restrições e no, pior, pior, dos cenários,
2: e, e no pior dos cenários Filipe, até onde é que aguenta esta resposta concertada da União Europeia, não é? uhum. Até onde é que aguenta este a união do bloco digamos assim Encerramos aqui o nosso tema da semana já com... Uh, Diversas, diversas uh, análises, passamos para as embia e distinções. Perfect. 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 A conversa sobre o impeachment de Jair Bolsonaro no Brasil está a ganhar força. Os seis partidos de oposição fizeram entrar um novo pedido de impeachment. Sucede-se a outro pedido ainda esta semana das lideranças religiosas e é preciso relembrar que, neste momento, há mais de seis dezenas de pedidos de impeachment, por vários motivos, que estão a ser analisados. Filipe, quão realista é a possibilidade de Jair Bolsonaro ser destituído? Uhum.
1: O processo de impeachment é, é muito complexo uh, no Brasil já levou à saída de, de outros presidentes por várias razões aqui esta razão, aquilo que tem crescido é, é... O, o, o povo brasileiro está, ou grande parte do povo brasileiro está farto da forma irresponsável como o governo central tem lidado com a pandemia e a gota d'água foi a questão de Manaus da falta de oxigênio e e de como o Estado Federal não conseguiu responder uh, a isto um, culpando muito o, o ministro da Su o Saúde Interino que continua no que é o, o general Eduardo pa Pazuello que lhe chamam uh, no Brasil carinhosamente uh, o ministro não Pazuello mas o ministro Pesadelo uh, porque porque de facto não, não 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 pode ser não é vamos continuamos a ver uh, uh, Situações de, de falta de, de, de resposta um, e faltar oxigênio uh, é, é um sinal de, de, de tremenda. Um, de tremenda. De tremendo falhanço não é? das instituições. Uh, e por isso, agora o que está a crescer é. já uma revolta com protestos nas últimas semanas, tais panelaços uh, em várias cidades, uh, já há vários uh, parlamentares que têm vindo, deputados, que têm vindo a, a assumir podem introduzir, portanto, emendas para, para abrir o processo de destituição. Essas contas ainda são difíceis, tendo em vista uma maioria de aprovação, mas rapidamente tem vindo a, a crescer e Bolsonaro tem vindo também a apresentar um... um uma, uma postura errática em relação a estes protestos e estas, e estas uh, intenções. Uh, por exemplo, uh, houve nos últimos dias também uma polémica que tem a ver com a compra de leite condensado. Uh, criou uma polémica muito grande porque soube-se que o governo, uh, no ano passado, comprou 2 uh, milhões e meio de latas de leite condensado e barritas, 2 milhões e meio, Uh, e essa notícia levou a que Bolsonaro uh, reagisse desta forma, uh, num jantar uh, com, com apoiantes. Atenção, nós não vamos pôr pis, vai haver asneiras. Ou são só isto? Vem, 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 vem. Este é um presidente acossado, é um presidente que, 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 que encostado às cordas, que, que reage mal a tudo. Uh, e por isso temos que estar atentos à, à questão no brasileira uh, e, e, mais uma vez, as repercussões da Covid uh, nos governos, sendo que aqui nós, nós sabemos desde o início que Bolsonaro uh, desvalorizou o vírus, uh, disse para as pessoas tomarem hidroxicloroquina e ele próprio tomou. Uh, já está um pouco um por esclarecer que fica sempre a dúvida se ele esteve mesmo infectado ou não, não é? Um, e, e pronto, e o Brasil também tem uh, depois um outro problema, que é a autonomia dos Estados, que leva a que, por exemplo, em São Paulo, já falamos nisso também... Um, São Paulo, um... por exemplo,
2: antecipou-se à vacinação a nível nacional, para não ter de ficar à espera de mais, uh, mais atrasos ou mais... Uh... Mais atrasos do, do Governo Federal, no fundo?
1: Sim, a própria, a própria São Paulo tem capacidade produtiva de, de vacinas e assinou uma série de, de acordos com, 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 com laboratórios. Um, e pronto, e o Brasil agora vive um, perante a hipótese de, para além da crise social crise, e crise sanitária, poder ter também uma crise política ao longo deste ano.
2: Vamos ver onde é que isto acaba. Felipe, seguimos
1: para as distinções,
2: continuamos na pandemia e desta vez mais uma distinção para o governo neozelandês de Jacinda Ardern. A Nova Zelândia foi distinguida como o melhor país a combater a Covid-19, de acordo com um novo estudo uh, elaborado por investigadores australianos, e no top 10, Felipe, o domínio é daquele lado mesmo, são países asiáticos que dominam este ranking, isto expõe muito a, a forma diferente de olhar para o combate à pandemia, ou pelo menos a nível da, da antecipação do risco?
1: Sim, tem a ver, eu acho que há várias, várias formas de olhar para isto. Uma, uma, de facto, a Nova Zelândia tem vindo a, a lidar bem, desde o início, poderá dizer-se é uma ilha mais fácil, não tem fronteiras. O Reino Unido também. Exato, essa é a primeira coisa a dizer. O Reino Unido não conseguiu nem de perto nem de longe ter uma, uma postura tão eficaz como, como o governo de Jacinda Ardern e podia ter apanido um bocadinho, até porque fazem parte da Commonwealth e, e as ligações entre os dois países são, são muito grandes, apesar de, estar, apesar de estarem nos antípodos. Mas uh, já sabemos, já, já temos falado da Jacinda Ardern desde o início e a Nova Zelândia vive atualmente com, com pouquíssimos casos uh, uh, e, e reage muito rapidamente, mas a Nova Zelândia já falámos, em relação aos países asiáticos como, por exemplo, o Vietnã está em segundo lugar, uh, Taiwan também é uma ilha, enfim, ok, mas Tailândia... Um, também está em quarto lugar, e hum, isto tem muito a ver com, com as aprendizagens em relação a, a outros vírus, o SARS, o MERS, que, que, hum, que levaram a que é mais fácil para estes países lidarem com uma série de procedimentos não só até, até as sociedades em si, não é? não é só os governos a sociedade está mais preparada é, para é, reagir a isto há uma nota, eu, eu, eu gostei do estudo
2: e, e, e esta é uma nota importante porque estamos aqui a elencar países por exemplo, agora estás Tailândia obviamente que é fácil contestar aqui a dizer, pronto, a Tailândia tem um, um, um regime autoritário portanto para impor medidas draconianas de, de combate à pandemia não é difícil é assim, isto quando entrámos no domínio da, da saúde pública nos últimos meses eu creio que esta discussão dos direitos não ficou ausente, obviamente, nas democracias ocidentais, mas é um, é um, é um debate que uh, foi sempre reforçado pelo, pelo, pelo perigo da, da Covid-19, não é? E o bom deste estudo é que faz também a discriminação, uh, um, apresenta uma, uma, a evolução da curva por sistema político. É um, é, um, é um estudo muito completo nesse sentido. E, e, e é importante ter essa, essa cábula também, também à mão. Nós até deixamos o link para, 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 esse, para esta investigação.
1: Sim, deixa-me só dizer que há dois países da União Europeia que. que e há, são três países europeus e dois países da União Europeia de, de, dos quais nunca falamos, não é? e aqui me é a meia culpa hum, a, nível dos, a nível jornalístico. Um deles é o Chipre, que é, que é também uma ilha, uh, e que eu fui pesquisar um bocadinho o que é que se tem passado no Chipre, de facto eles têm sido muito eficazes, a resposta do governo, basicamente isto assenta sempre nos, nas respostas dos governos, se, 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 se são rápidos, normalmente aqueles, os primeiros a reagir são aqueles que, 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 que são mais eficazes, e que mantém, mantém a linha, uh, e por exemplo o Chipre está a preparar-se para ser um país uh, que poderá receber turistas brevemente. Uh, eles, eles estão agora eles têm 100 casos por, por dia, 100 casos têm pouquíssimas mortes uh, e é um destino turístico de eleição, uh, até com muitas ligações por exemplo ao Reino Unido uh, neste momento existe um lockdown que vai ser aliviado já no início de, de, da próxima semana ou seja, no início do, início do mês de Fevereiro no caso da, da Islândia até é também um país é uma, é uma ilha <risos> e é, é pequeno, tem muito poucos habitantes mas o, em nono lugar aparece a Letónia Uh, que, como sabemos, tem, tem, tem fronteiras com vários países e, e, e neste caso, a Letónia, a Letónia é um país democrático da União Europeia que, que, que foi, foi, muito, foi muito célebre na, 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 nas, nas uh, condições que impôs aos seus, uh, aos seus cidadãos e, e foi entendido por todos. Uh, portanto, a Letónia aparece aqui no nono lugar. Eu sei que não é um país sexy, que se fala muito, mas, mas sim, é um, é um exemplo de que vale a pena também olhar para os bons exemplos. Nós estamos fatigados de tudo isto e dos maus exemplos e toda a gente faz o mesmo. Nem toda a gente faz o mesmo. Nem, 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 nem toda a gente tem reagido forma, da mesma forma. E por isso temos que olhar também para os bons exemplos e o que é que eles têm feito. Mas, basicamente, os bons exemplos são, têm sempre a ver com a mesma coisa. Tem a ver com a organização do Estado, tem a ver com resposta rápida e com com a consciência cívica e também com a coerência um, das decisões. Estão fechadas as nossas embirrações e
2: distinções, caminhamos para a parte final. Assim chegamos a passo largo às recomendações. Eu tirei umas folgas, esta semana não trago. O pelouro desta vez calhou aos nossos dois membros. Balistas. Marco António, começamos por ti. Queres sugerir? Estás, estás sugestivo?
0: Antes de mais, é bom, é bom que se saiba que, pronto, dado o tão, tão grande esforço que fizeste para trazer uma recomendação no outro dia, já mereces, de facto, o descanso. Hum, Muito bom. obrigado,
2: Marco. Obrigado. <risos> e... E agrade Eu não agradeço, agradeço esta, esta palavra de apoio, porque de facto tu sabes que foi um grande esforço para mim.
0: Já agora, cumprimentos ao Exato nosso gestor das redes sociais, não sei se tens falado com ele. Bom, uh, a minha sugestão... Eu tenho sugestão... estado muito ativo,
2: não sei se tens notado, tem havido muita autonomia naquele lado.
0: A minha tenho sugestão uh, tem a ver com os Estados Unidos, não falámos uh, dos Estados Unidos neste episódio, uh, mas faz sentido falar nos Estados Unidos... Uh, por causa de uma um, entrevista que Anthony Fauci deu esta semana ao The New York Times e uh, que está tanto no site, a transcrição da, da entrevista, como o som está no uh, podcast The Daily, uh, o podcast diário do New York Times. Uh, é uma entrevista dada, uh, curiosamente, a um Donald, Donald McNeil, um, e o som não é bom mas faz sentido ouvir uh, uh, a entrevista mais do que se calhar lê-la. Porquê? Aquilo que mais me impressionou nesta entrevista do Anthony Fauci, um, o epidemiologista uh, top dos Estados Unidos e que fez parte da administração de Trump, famosamente uh, de contrariar as palavras de Donald Trump uh, e sempre a ser... Uh, um, contrariado também pelo próprio Donald Trump, uh, o que mais impressiona nesta entrevista não é por vezes as palavras, aquilo que ele diz, mas sim aquilo que ele não diz e os longos silêncios que o New York Times não tirou desta chamada, desta entrevista por telefone.
1: Quando você que as coisas estavam É Donald, porque because...
2: Phenomenon. Uh, há um
0: momento que é extraordinário em que o repórter Donald McNeil uh, lhe pergunta então mas foi encostado à parede para fazer o jogo da administração Trump e o silêncio que se segue é absolutamente ensurtecedor.
2: you ever get taken to the woodshed I mean just told stop disagreeing with the president in public. Did anybody say that to your face um, so what would be what would happen is that I'm trying to figure out to be perfectly. Accurate about it.
0: E porquê? Anthony Fauci, claramente, lembrou-se daquele momento ou daqueles momentos e, ao mesmo tempo, tentou perceber como é que poderia falar sobre aquilo sem se comprometer muito mais. Até porque, e há outro momento na entrevista que o revela, uh, o jornalista pergunta-lhe, então, e foi ameaçado de morte? Foi ameaçado? Um, e ele, de repente, faz um outro silêncio e vira-se para trás Ouve-se isto, ouve-se é, é, é extraordinário. Ou, vira se para trás. George,
2: when, did the first start. when it was. Okay. Got
0: it. E alguém responde uh, em março. Nós chegamos em
1: março. <laughs>
0: Era o chefe do detalhe dos serviços secretos que ainda estão a viver com Anthony Fauci, literalmente, estão na casa de Anthony Fauci, a protegê-lo desde março, porque as uh, uh, ameaças sofridas por Anthony Fauci por parte dos apoiantes de Trump eram de tal forma que os serviços secretos foram praticamente viver com Anthony Fauci e com a família é uma entrevista absolutamente extraordinária, nós vamos deixar o link nas notas para a transcrição e também para o episódio do The Daily porque vale a pena ouvir aquilo que Anthony Fauci diz e aquilo que não diz já agora o título da entrevista é Skunk in the Technique at the picnic. Ele, ele sentia-se muita vez a doninha started. mal cheirosa no picnic da right. festa de Trump.
2: Fica a tua recomendação, Marquinho. Muito obrigado. E, Felipe, tu também
1: tens algo que nos chega dos Estados Unidos. Sim, o livro não é novo, mas mas vem acho que vem a propósito, passou um bocadinho despercebido, porque vivíamos, uma, vivíamos na altura ainda o final da campanha eleitoral eh, nos Estados Unidos e agora parece-me mais útil eh, porque fala de um homem que se, que se recordou há muito pouco tempo, aliás, num, num episódio nós, nós falámos nele, no, no James Baker, que foi secretário de Estado, ministro dos negócios estrangeiros na altura do, da, da Guerra do Golfo, Uh, e que foi uma figura importantíssima na diplomacia americana. Uh, o, film, uh, o, filme, o, o livro está uh, tá disponível em, em inglês, não, não existe ainda a versão em, em português, mas é The Man Who Run Washington, The Life and Times of James Baker um, e, e é escrito por uma dupla, um, um casal de jornalistas, jornalistas do New York Times, nós de facto... Não podemos esconder que somos fãs do New York Times, não é? <risos> um, que é o Peter Baker e a Susan Glasser, que são dois ótimos uh, jornalistas. Um, Peter Baker correspondente na Casa Branca. A Susan Glasser também já tem escrito muito sobre, escreveu muito sobre Donald Trump e o Peter Baker também. Uh, e fizeram este, este, este livro fantástico sobre a importância uh, de alguém que foi um... O chefe de gabinete também, na Casa Branca, de Reagan, por exemplo, alguém que, que, que reforça o excepcionalismo americano que nós nunca, nunca nos cansamos de, de dizer. E a propósito deste livro, eu cheguei lá uh, por causa de um, de um artigo, uma recensão uh, do livro, uh, escrita pela Samantha Power, uh, que que foi embaixadora do, dos Estados Unidos nas Nações Unidas e que agora foi também chamado, chamada por, por Biden para fazer parte da estrutura uh, diplomática uh, dos Estados Unidos uh, e que fala da, da importância de James Baker e de, da relevância de ter uh, figuras como esta na, na diplomacia americana e por isso deixamos também uh, esse artigo uh, como sugestão das notas.
2: Filipe Marguinho está concluída mais uma reunião semanal desta vasta equipa. Ficam as nossas recomendações e até para a semana. E um abraço. Até para a semana. <risos>